0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。唐代经济发达，房价贵吗？飞涨的物价，不变的工资，够不着的房价，找不到的对象。这些都是困扰当代年轻人的问题，而这其中，房子成了年轻人肩上最重的担子。一线城市的房价让很多年轻人望而却步，所以很多人就感叹呐、啊：“生活啊，远远不止诗和远方，更多的是柴米油盐和碎银几两。”买房子置地一直都是我们中国人根深蒂固的观念。在中国，如果没有自己的房子，就好像是没有了根儿一样。所以，自古以来，我们中国人对房子都非常重视。买房子可是我们中国人的一件大事。房屋买卖自汉朝以来就是合法的。到唐朝时期，房价创下了记录。我简单的来说，根据一些古籍的记载，据说当时敦煌就有那么一个人，因为手头紧张、经济困难，卖了房子凑钱。他以每平方 1,555 块钱的价格卖出了房子。这么一听，很多人不淡定了，这房价也太便宜了吧？但是想想，当时唐朝的普通工薪阶层一个月才赚300块钱，一平米的房价是月薪的5倍，这不算便宜了吧？可是就在这笔交易成功之后，又有记载说唐朝的房价突然是崩盘下跌了。有史料记载，后来成交房子的单价每平米只要250元。到了唐昭宗时期，房价最低的时候达到了每平米33元。按理来说，楼市崩盘对国家的经济影响巨大，政府应该出手救市，调控市场价格。但是唐朝政府并没有采取任何的有效措施来挽回房价下跌的颓败局面。那当时的统治者为什么会视而不见呢？因为当时的房屋买卖并没有像现在这样的规范化、规模化。在封建社会，无论是哪个朝代，采取的都是重农抑商的政策。至于房地产行业在经济发展中的比例是非常小的，几乎可以忽略不计。对政府来说，更重要的是填税、人头税。不管楼市的走向如何，对当局的影响是微乎其微的。所以，唐朝政府选择放任自流。这和当今社会可不一样。现在房地产行业占 GDP 的比重是非常大的，而且现在绝大多数人都是贷款买房子。银行先把钱给你掏了，然后你慢慢的还银行。如果房价崩盘下跌，那么我们肯定就不再去还银行的贷款了。这样一来，银行金融业也会受到巨大的冲击，我国的经济就会面临严峻的威胁。所以在当今社会，房价暴跌的可能性小之又小。但是也要提示大家，没有只涨不跌的市场，更没有一本万利的投资机会。任何泡沫总有破灭的那一天。大家要记住，投资有风险，入市需谨慎。房子是用来住的，不是用来炒的。最后发起一个讨论吧。我们都说房价贵，房价贵。那么你认为房价多少钱一平米才算合理呢？欢迎各位留言评论。